0: Еще пару дней и все закончится. Мы узнаем ответ на главный вопрос любого сезона. Кто же станет чемпионом национальной футбольной лиги? Извечная история. Гегемон против команды «Золушки». В свое время New England был точно такой же командой с Золушкой, которая вот уже два десятилетия царствует в американской конференции. Либо они красиво оформят второй династический цикл, закрыв его, как и первый на Филадельфии, либо Иглс выиграют первый Супербол в своей истории. В Ханде сегодня собрались обозреватели First Алексей Каракай и Леонид Анциферов. Супербол интересен не только своим результатом, но и своим антуражем. В связи с этим первый вопрос. Как вы собираетесь смотреть Супербол в этом году?
1: А, я повторю... Прошлогодний опыт, и та супербольная вечеринка небольшая и камерная, видимо, она в этом году будет точно такой же, в Пабе О'Брайанс в Питере. Практически всю ночь мы проведем там, всех приглашаем и надеемся, что будет весело.
0: Она остается камерной, несмотря на то, что вы всех приглашаете?
1: Ну, это не Лига Папы, это не... Другие известные места э, по другим там, московским вечеринкам, там, конечно, разместиться может много народу, но, тем не менее, это обычный паб, каких много, поэтому даже если паб будет переполнен, то там все равно будет э, уютно и камерно.
0: Я думаю, если начальство O'Brien's Pub сейчас послушал наш подкаст, они такие, черт побери, Леня, спасибо за рекламу. Это было отлично. Обычный пап каких много. Леша, я знаю, у тебя очень интересная история с супербоумом вышла в этом году. Да, я
2: за последние три года два раза смотрел Супербоу в очень большой компании. И оба раза это были шикарные матчи и отличные эмоции. Но в этот раз я, если честно, облажался и купил билеты в отпуск покататься на лыжах именно на дату Супербола. Это было очень давно, летом, и как-то я так не рассмотрел календарь НФЛ. Для болельщика Чигага, в принципе, это понятно, как бы, да. (смех) Ну да, да, логично. В общем, буду я смотреть Супербол на айпаде ночью один и наслаждаться игрой, надеюсь. Надеюсь, что не усну.
0: Ну, тоже своего рода романтика. А вообще, как нужно смотреть супербоул, чтобы не облажаться? В том плане, что вот пить или не пить? А болеть за какую-то команду или за красивый футбол? Играть в бинго или смотреть на экран? Какой ваш, ваш рецепт?
1: Я скажу, что в Супербоуле главное это до него дожить. Потому что я не думаю, что много людей по ходу регулярного сезона доходило до топовых воскресных матчей, которые идут в прайм-тайм. Я обычно всем хватало 9-часовых и полуночных, поэтому не все к этому привыкли. Поэтому самое главное — это следует себя развлечь до супербоула. А я думаю, в том, как его смотреть, ну, во-первых, каждый свой рецепт, а во-вторых, игра подскажет. Как как ее лучше смотреть? Надо ли там будет переживать или надо будет обсуждать, что вот, да, все так и должно было быть, все идет своим чередом и обсуждать какие-то такие более философские вопросы.
2: Мне кажется, есть несколько способов увеличить свои эмоции от просмотра Супербола, но главный, конечно, это смотреть вживую. Второе, это смотреть в хорошей компании, чтобы иметь возможность обсудить все перипетии игры. Третий способ... Давно известно это сделать ставку на одну из команд, в этом случае эмоции точно будут сильнее. Что касается алкоголя, то тут, наверное, главное не выпить его столько, чтобы пропустить игру, потому что надо знать не. Да, я так, насколько
0: помню, вы, парни, по этому делу не очень сильно злоупотребляющие. злоупотребляющее. Пожалуйста, дожить, да, потому что есть такая проблема, потому что все собираются немножко заранее, ты играешь только 2.30, а если ты к часу ночи, например, уже сел за стол, то за полтора часа можно, конечно, так подготовиться, что уже потом все немножко плывет. Не совсем согласен по поводу ставки на какую-то из команд, потому что я без всяких ставок в прошлом году так эмоционально вложился в Атланту, что, конечно, сильно себя испортил настроение и понял, что это немножко такое дело бесполезное. Я волновался на этот счет на уровне недивизионного раунда, когда понял, что у меня что-то есть шансы дойти до супербол, и подумал, черт побери, если это произойдет, столько нервов у меня уйдет на эту ночь, и опять я смогу лишить себя главного удовольствия, наблюдения простого за всем, что происходит, историчностью момента. Но, слава богу, в этом плане судьба оказалась ко мне милостиво, избавив меня от лишних переживаний, теперь можно просто посмотреть на, скажем так, с моей точки зрения, увенчание шестым уже перстным чемпионским Тома Брэди и Билла Беричка, Ну, или если нам всем крупно повезет, то, возможно, ситуация разведется в другую сторону. У нас традиция, вот мне что нравится еще в просмотре Супербола, это какая-то традиционность, да. Мы в Петрозаводске тоже проводим свою Супербол-вечеринку, тоже, можно сказать, довольно уютную и камерную. Мне, кстати, интересно будет по посоревноваться с пабом «Обрайенс» в этом году, с Санкт-Петербургом. Так что, Леня, ты посчитай количество человек, мне скажешь, мы попробуем сравнить. И вот получается, что одним и тем же более-менее составом в одном и том же месте каждый год мы собираемся, все берем отгулы на понедельник, и там в 7 утра э, на веселый, на общественном транспорте добираемся до дома. Есть в этом какая-то определенная прелесть. Что касается других каких-то сопутствующих вещей, то, в принципе, супербол бинго довольно веселая штука. Как раз мы перед суперболом там за пару ну, за считанные часы, фактически, выложим Супербол Бинго для всех в нашей группе ВКонтакте. Вы можете посмотреть и таким образом скрасить досуг для всей вашей компании. А может, давайте припомним, каким был ваш лучший Супербол из тех, что вы смотрели в прямом эфире?
2: Самым эмоциональным у меня, конечно, был Супербол мой первый, в котором играли медведи. Хотя не могу сказать, что он был самым радостным. Но вот два супербола, которые были последние три года, это первый сет с Нью Ингландом, когда Батлер сделал знаменитый перехват, и, конечно, возвращение Нью Ингленда в прошлом году против Атланты. Это были просто сумасшедшие эмоции, даже несмотря на то, что моя любимая команда в этой игре не участвовала. Вот реально это были обе игры, после которых я еще, наверное, вот дня три отходил, я думал, ну как же так? ну... Как так получилось? Какие-то старался прочесть статьи, аналитику, потому что это были такие события, которые нужно было реально осознать. Я
1: тут соглашусь, что Эртон с Супербоулом Сеатл New England, но ну и последний тоже был в этом плане весьма неплох, потому что и компания была хорошая, и вообще получилось, когда по сути, весь матч сжимается там в несколько секунд вот этого ключевого розыгрыша, этот момент, он затмевает все, и ты, в общем-то, особо забываешь, как что было до этого, и вот эти вот там несколько секунд или несколько минут матча ты действительно продолжаешь осознавать очень долго, и именно это тебе потом запоминается. А если на это наложатся какие-то внешние вещи, типа там не знаю, ты вышел в хорошую погоду, хорошо погулял, у тебя была, опять же, хорошая компания или там что-то еще, то будет еще лучше.
0: Мой первый супербол был Гринбэй против Питтсбурга. И он, конечно, стоит особняком просто в силу того, что ты еще не до конца вообще одупляешь, что происходит. Я смотрел, это был первый сезон, я смотрел, в принципе, с самого начала, но, тем не менее, все равно, там, проходит три месяца, ты еще не до конца понимаешь все нюансы, поэтому даже в финальном матче ты э, что-то открываешь для себя новое гораздо больше, чем это происходит сейчас, хотя и сейчас тоже происходит. По зрелищности, это был супербол Балтимор против Сан-Франциско. С этой жуткой паузой среди ночи, когда у них отключили электричество, и ты понимаешь, что там лишние 30-40 минут тебе еще не спать, но в плане того, что это был совершенно какой-то новый сюжет, да, это не было повторение вот Patriots против Giants, и вообще там не было никаких Patriots, это были две команды на подъеме, которые в последние годы как раз вот шли вверх, это был два брата Харба, это было очень... Во-первых, равная, и, во-вторых, очень результативная игра. В этом плане, конечно, она, мне кажется, в эмоциональном плане, когда я не болел ни за одну из команд, для меня это был пока что лучший Супербол. Давайте поговорим о финалистах. И вопрос по каждому из них будет один, очень простой. Почему победит та или иная команда? Леша, почему Супербол а, должна выиграть Филадельфия?
2: Филадельфия должна выиграть Супербол, потому что против Брэдди будет... Не играть, но выступает Шварц, который воспитанник Билла Билличика, и лучше всех остальных знает, как нападение Билла работает. На самом деле, все знают, как победить Ньювингуланд. Надо. А, создать давление по центру. Брэдди очень не любят, когда ему в лицо бегут по А во-вторых, нужно прикрыть мен-ту-мен игроков, чтобы у Бред Бредди не мог сделать быстрый бросок. Это, конечно, мало у кого получается, потому что. Во-первых, мало у кого есть исполнители, вот у Филадельфии они как раз есть, их defensive теклы они находятся просто в потрясающей форме, это лучшая, наверное, сейчас пара в, в лиге. Корнеры довольно неплохие, посмотрим, кого выберет Брэдди для атаки, наверняка какого-то они выберут свои цели и будут стараться его эксплуатировать, но, но, но тем не менее, вот. Филадельфии, пожалуй, лучшая команда, лучше всего подходит под то, чтобы победить нападение Вообще,
0: мне такое впечатление сложилось, когда я читал все аналитические материалы. Рецепт игры против Брэдди, против Патриотс, он, в принципе, понятен. Это не, не какая-то тайна за семью печатями. Вопрос в другом, что этот победный рецепт очень сложно реализовать, потому что нужно от начала до конца игры вот этот план воплощать на всех участках поля и безошибочно.
2: Именно так. И вот у Ягуаров это получалось в, принципе, в первой половине, да, во второй они немножко поплыли. И Ньюин заставил больше защиты Ягуаров находиться на, на поле. Защита начала уставать и уже пропускать. Кстати, это же случилось и в Суперболе с Атлантой, когда в конце защита была просто Атланта постоянно на поле. И уже скорость у них была не та. То есть в первой половине они просто летали, во второй половине они подсели. А Если же взглянуть на другую сторону мяча, то Билбилличек, у него всегда есть следующий план. Он выбирает главное оружие нападения противника и его нейтрализует. Вот тут, конечно, в матче с Филадельфией ее ждет неприятный сюрприз, потому что как такового главного оружия у Филадельфии нет. И угроза она именно в том, что все игроки могут доставить неприятности. Взять тот же вынос, там выносит и Блаунт, и Аджаи, и Кори Клемонт работает на пасе. Филадельфия вообще использует... Просто у них нет какой-то одной концепции на выносе. Они используют, по-моему, все, что существует. Все возможные комбинации они используют. И, и в пасовой игре тоже у них концепция коротких пасов. Тоже пас может пойти на любого игрока. И тут, пожалуй, только сам Ник Фолс может эту игру запоротить. Но если он сыграет так же, как сыграл первые две игры в плей-офф, то я думаю, все у Филадельфии будет хорошо, и она победит Мину. Теперь, Леня, почему Супербол выиграет Нью-Ингланд? Тут бы промолчать, потому что и так все
1: понятно. Вообще, я бы согласился с Лешей, если бы Нью-Ингланд в этом сезоне был такой огромной, громоздкой, неповоротливой, очень мощной машиной, которая бы давила всех, кто встает на их пути. Но этот сезон, он совсем не такой. И вообще, последние несколько лет Нью-Ингланд, он перестает именно так восприниматься, и он становится очень гибким, как по ходу сезона, так и по ходу конкретной игры. И если какая-то команда вдруг придумывают или вспоминает достает какие-то конспекты, в общем пытается исполнить план про- игры против нью Ингленда, Патриотс, они очень быстро адаптируются и начинают uh, закрывать свои слабые стороны, вытаскивать какие-то козыри из рукавов, про которые никто не знает, не понимает и это работает, особенно в этом плей это работает вообще идеально, Что бы не придумала Филадельфия, скорее всего даже не то, чтобы у Беличика найдется там какой-то э, запасной план. Скорее, Беличик, там и Патриша в защите, и Макданилла с они просто по ходу игры придумают что-то, что поможет э, переломить ход хоть, хоть встречи. Вот нью последние годы, он вот именно такой. И в этом плане это, конечно, еще страшнее. И еще больше говорит о том, что нью большой фаворит, как бы не складывался этот матч. Ну и, само собой, никто не отменял то, что есть Брэди, есть Беличек, у них какая-то за эти там, полтора десятка лет фантастическая химия, они друг друга понимают. Вот эта мантра про то, что Брэдди не очень любит, когда ему в нос летят защитники, она потихоньку сходит на нет, потому что Брэдди один из лучших сейчас под давлением. Казалось бы, все, что ты не придумаешь, на все найдется какой-то новый рецепт, новое решение. Чем бы матч не начался, самое интересное, оно будет в конце Мало что может помешать Нью-Ингланду победить и взять свой шестой кубок в ломбарде.
0: Вот сейчас очень интересная статья на Ringer выходила по поводу того, почему Нью-Ингланд в четвертой четверти так стабильно клепает эти самые камбэки. Да? Потому что ничто не берется из ниоткуда. Спрашивается, откуда вообще у Патриот силы на такие камбэки. Оказывается, что в отличие от очень многих других команд то есть нашлась еще одна ипостась, в которой Ниглот отличается от всех остальных команд НФЛ, это то, что они продолжают давать огромные физические нагрузки игрокам, даже вот в плей-офф они бегают как в августе. Это единственная команда, игроки которые говорят, что у них есть там забег на холм, да, там что-то трехминутные жесткие пробежки, и не спринт, и не кросс, что-то среднее такое. И сами игроки Петрос говорят, что они ненавидят и что не существует вот возможности как-то привыкнуть к этому. Организм всегда сопротивляется против таких нагрузок, но дева Некуда. Либо ты их делаешь, либо тебя увольняют из команды. И в этом смысле немножко становится понятно предыдущее решение Беричика за всю его карьеру в до да? Некоторые отчисления, которые не были понятны, мне кажется, могут быть связаны именно с этим. С тем, что в какой-то момент игрок либо зазвездился, либо просто сказал «не могу больше, да, не хочу в таком ключе работать и пахать». Опять же, об этом говорили топ-ресиверы, которые приходили в Нью-Йорк, по-моему, Рэнди Мосс, а также Ачасинко, он же тоже какое-то время провел в Патриотс, если меня сейчас не клинит, и говорил, что он был в шоке от того, что когда он прибыл в Патриотс и увидел, насколько там все по-другому, и какие нагрузки несут игроки даже самого звездного уровня. Конечно, все это отражается на том, что они сохраняют физические силы на протяжении всего матча нью даже пытается симулировать вот этот вариант того, что им придется отыгрываться в четвертой четверти, как сохранять. Они на тренировках отрабатывают сценарий игры, в которой им приходится отыгрываться в четвертой четверти. Они морально и физически к нему готовы. Отсюда возможность сделать камбэки, когда соперник выкладывается на протяжении там, всего матча, да, и к четвертой четверти выдыхается. А у Патрио система работает немножко по-другому. К четвертой четверти они... Включается у них там дополнительный тумблер, да, который придает им сил и дает возможность совершить, казалось бы, невозможное, а на самом деле давным-давно продуманное. Ваши прогноз на игру?
1: Ну, я думаю, что это будет победа Нью Ингленда. Я был искренен предыдущие несколько минут. Ставить на то, будет ли это камбэк или будет ли это какая-то там уверенная победа, не знаю, но мне кажется, скорее. Уверенное в это, как Филадельфия прошлась по Миннесоте там после близкого, скажем так, предыдущего матча Миннесоты, так, возможно, Нью-Ингланд пройдет по Филадельфии сейчас. Я бы, наверное, поставил скорее на это, чем на камбэк, но все может быть.
0: Спасибо, прям потоптался по ранам сейчас. Алеша?
2: Я, на самом деле, верю в Филадельфию, но победит все-таки Нью-Ингланд. Мне кажется, что Ник Фоус все-таки дроганет. У него очень эмоциональные две недели, на него очень много внимания. Он на всех плакатах, дверях ресторанов и так далее, и так далее. Думаю, что он не сможет показать тот же уровень игры, что показал в финале конференции. Кстати,
0: еще одна такая особенность, о которой говорили в предыдущие годы. Супербол очень сильно отличается от не только игр регулярного сезона, но и от игр плей-офф. И вот опыт игры в Суперболе помогает именно в том плане, что когда ты команда играет в Суперболе уже не в первый раз, она знает, игроки ее знают и понимают, вот это вот длительные паузы, необходимость сохранять концентрацию на гораздо большем отрезке времени, потому что больше реклам, хафф-тайм-шоу, которое длится больше, чем обычный перерыв, да, все это выматывает энергетически, убивает игроков, а если ты ч- прошел через этот один раз, то второй раз тебе уже легче. Об этом говорили фактически все, кто играл не только против Patriots, да, но и просто участвовал в Супербоуле и знает, что это такое. Не все еще знают, но редакция First and на минувшей неделе открыла два канала в Телеграме. Один называется не тот футбол, а другой First and Inches, первые дюймы. Не тот футбол открыт для массовой аудитории, совсем не для фриков и гиков американского футбола и даже не обязательно для любителей спорта. Скорее он для любителей историй, коих в американском футболе происходит очень много. First and Inches это все то, что не влезло на сайт, отдельные умозаключения, статистика, ремарки, мнения, даже закулисье жизни редакции. Если у вас есть Telegram, то вам совершенно точно нужно подписаться на оба. А если нет, это в принципе неплохой повод установить Telegram себе на телефон. И чтобы я один не отдувался за рекламу нашего нового начинания, парни сейчас приведут пример того, что можно увидеть на этих каналах, назвав самое интересное лично для себя из всего, что там вышло за последнюю неделю.
1: Мне больше всего понравилась история. Она, по-моему, на на несколько постов даже растянута в в не том футболе про собачьи маски и Филадельфию как андердогов. Вот, поскольку моя основная деятельность, она вот с этим связана, с бизнесом, с такими а, историями, то эта история отлично зашла в обществе тех, кто про американский футбол ничего не знает. Если коротко, игроки в Филадельфии начали носить маски овчарок, да и не только овчарок, показывая, что они во всех играх плей были андердогами и были андердогами в Супербоуле. И болельщики раскупили всю продукцию небольшого китайского интернет-магазина. И этот китайский интернет-магазин, который слыхом не слыхивал ни про Ника Фолса, ни про кого бы то еще из Филадельфии, из нью Ингленда, и вообще из НФЛ, вот они такой сорвали себе куш и работают, не покладая рук, не знаю, станков, где они там их клепают, красят эти маски. Вот. Но раз уж получилось, что вот эти вот аутентичные маски носят название какой-то захудалой, задрипанной китайской маленькой фабрики, оно вывело их практически в небеса. По крайней мере, по сравнению с другими такими же фабриками, которые делают такую непон... такие непонятные вещи.
2: Надо сказать, что я очень рад, что в появился в Телеграме, потому что Телеграма это вообще мой любимый мессенджер, социальная сеть, не знаю, как это еще назвать. У меня вся там личная переписка, все чаты Fantasy League, чат болельщиков медведей, где у нас есть собственные стикеры, которые мы друг друга пуляем. В общем, на мой взгляд, Телеграм это в принципе лучшее, лучше, что есть. Среди мессенджеров мне, наверное, больше нравится все and Inches канал, потому что там такие более короткие сообщения, более подходящие для Читатели Телеграма, того, что мне запомнилось на этой неделе, это, конечно, пост про то, что все 38 очков в финале конференции против Миннесота набрали игроки Eagles, которых Хью Розман подписал в этом межсезоне. То есть это ну, просто даже в голову как-то не укладывается, что все 38 очков были заработаны игроками, которые только пришли в команду. Конечно, это говорит о колоссальной и очень крутой работе генерального менеджера. И можно только поаплодировать.
0: Конечно, мы все говорим, что вот-вот близок финал, конец сезона. Но ведь для настоящих фанатов это сказка без начала и без конца. Да, больше не будет игр, но не закончится темой для обсуждения. Буквально накануне пришла новость, которая на несколько часов затмила все пересуды о Супербоуле. Квотербек Алекс Смит был обменен из Канзас-Сити в Вашингтон. Мы представляли разные варианты для продолжения карьеры Смита, но вряд ли среди них был Вашингтон. Леша, почему? Ну,
2: Потому что все еще ассоциировался Вашингтон с Кирком Казинсом. И все думали, что еще есть возможность продлить контракт у Вашингтона. Если они будут продлевать, то, видимо, они очень жадные и захотят взять дешевого квотербека на драфте. Ну, как оказалось, просто не очень хотели в Вашингтоне видеть Казинса в команде. А, в принципе-то они готовы платить Квотербеку И контракт Алекса Смита, который они собираются ему дать, это 23 миллионов в год и на 4 года. И из них 71 миллион гарантированных денег, что просто, я не знаю, даже у меня нет комментариев, но это, это очень много. Вот за один день Алекс Смит... Получил деньги, на которые там можно, я не знаю, жить жить его смогут три следующие поколения у семьи.
0: А самым, как минимум, будет жить три года на них очень хорошо, потому что так составлен контракт, что основная часть гарантии будет выплачена за ближайшие три года. То есть теоретически легко избавиться от этого контракта, ну и нелегко, но терпимо. Редскин смогут, в... когда будет Алексу Смиту, 36 лет. Такой, в принципе, пограничный возраст для простых смертных квотербеков сейчас.
2: Между прочим, мне Алекс, несмотря на то, что он такой контракт подписал большой, уже заранее жалко, потому что я просто чувствую, как идет, идет третий раз эта ситуация, когда а, Вашингтон подпишет а, через пару лет какого-то молодого квотербека, которого опять будут прощать старт. Он уже прошел то с Коперником в 49-х, а, с Махомсом в Чипсы. и вот ему, а, видимо, это в третий раз предстоит.
0: Да, я согласен, но при этом из нынешних вариантов, которые у него были, мне кажется, Вашингтон как раз-таки наименее такое место, где есть желание выбрать кутербека Молодого в ближайшей перспективе. У них сейчас есть только дублер Кольт Маккой, да, и в принципе никакой угрозы месту Алекса Смита в составе нет. А вот из других, других вариантов, да, то есть Мы когда перебираем, наверняка эти команды либо будут брать новичка на драфте в добавок к возможному выбору Алекса Смита, да, там Кливленд или Аризона, они наверняка бы взяли кого-то на драфте, у них просто больше никого нет, вот, либо же мы говорим о клубах, в которых есть более серьезные конкуренты, чем Кольт Маккой, например, тот же Джагуарс, да, они пока не собираются избавляться от Бортлса, там, не знаю, возможный вариант с Джайантс, то же самое, они еще, в принципе, наверняка на драфте выберут довольно хорошего, высоко котирующегося квадербэка.
2: Ну, я с тобой абсолютно согласен. Да, ближайшие пару лет он там будет царь-бога. И надеюсь, что у него будет там хорошее оружие, орудие в нападении. В общем, мне кажется, что это такая сделка, в которой все победили. И э, Смит, который будет теперь квотербеком Вашингтона. И Казенс, который станет самым высокооплачиваемым игроком в, в ближайшие два месяца. Канзас получил за игрока на однолетнем контракте. В общем-то, они освободили 17 миллионов в кепке следующего года. Плюс получили топового слот корнера там по оценкам про футбол фокус. Фуллер является топ-6 вообще корнером и топ-2 корнером в слоте. Плюс пик третьего раунда. Это очень хорошая цена за квотербека на однолетнем контракте, с которым тем более они не собирались продлевать отношения. Можно сказать, что Вашингтон немножко переплатил. Ну, тоже это весьма относительно, все-таки они получили гарантированного гарантированно сильного кватербэка на самой важной позиции, в самую важную позицию закрыли. И ну, столько кватербэка стоит, с этим ничего не поделаешь.
1: К моменту, когда мы записываемся, уже, в принципе, стали известны подробности контракта Смита, И контракт большой, и там довольно большая гарантированная сумма, но она вроде как гарантирована только первые три года. Поэтому вот эта вот ситуация с тем, что несколько лет Смит поиграет, потом придет кто-то молодой, она вот этим контрактом практически запрограммирована. И я думаю, что Смит вполне себе отдает себе в этом отчет, понимает, и все вокруг понимают, что вот, Смиту осталось играть три года, и потом, скорее всего, он будет уже особо и не нужен, и не в команде, и в 36 лет, скорее всего, и вообще в лиге будет таким, что называется, джорни как и играющим тренером, не знаю, как Джош МакКоун. или.
0: Он уже не может избежать этой ситуации, потому что куда бы ты сейчас ни шел в лигу, он же говорил, сейчас в лиге никто ничего не гарантирует. Сейчас ты в любом случае должен быть готов, что рано или поздно появится молодой парень, который может тебя сменить. Особенно, учитывая, что самому Алексу Смиту уже нифига не 25 лет, да, ему уже за 30, и в этом случае всегда любой клуб будет как-то страховаться. Просто на случай того, что не все такие крепкие, как Том Брэдди, там или Филипп Риверс и так далее. Большие деньги стоят на кону, и нельзя все вкладывать только в франчайз Кутербэка, тем более последний сезон показывает, что... Вторая главная позиция в твоей команде после основного кодербэка — это запасной кодербэк. Поэтому, так или иначе, Алекс Мин был обречен на это в любом клубе. Но мне, в принципе, вообще понравилось, как Вашингтон обставил дело, потому что они не стали... То есть они сыграли на опережение. В принципе, все ждали, что Вашингтон начнет войну за Казинца. Да, у них были, в принципе право первого хода, так скажем, да, если мы понимаем, что в тупиковой ситуации они не могут подписать долгосрочный контракт, у них был вариант 2, это либо еще один франчайз-тек, уже третий подряд, что не нравилось тренеру, который устал от годичных контрактов, да, потому что это все-таки, ну, очень краткосрочное решение, а, не, наверняка не надоели самому Казинцу, и это дорого для клуба. Был еще вариант «Транзишн-тег», да, он не такой жестокий, но «Транзишн-тег» перебивается другим клубом, который может уравнять предложение, и тогда э, начинается гонка вооружений, в которую у Вашингтона далеко не оптимальные позиции. А в Вашингтоне не, не как бы не делать вот такую лотерею, да, и просто заранее придумали, все, мы отказываемся от Казинца и берем лучшего э, свободного агента, на наш взгляд, который сейчас есть э, на рынке. Ну, условно свободного, да, понятно, что контракт был еще у Алекса э, Смита с Chiefs, но, тем не менее, нашли возможность э, приобрести. То есть в этом отношении мне понравится. Мне не нравится, как... Э, Редскинс работали с Казинсом все предыдущие годы, да, вот эти франчайз-теги, что они в итоге не договорились, но конкретно в отрыве от всего остального ситуация с проворачиванием контракта Алекса Смита, с его обменом, мне кажется, в этом плане менеджмент Вашингтона заслуживает очень хорошей оценки, потому что сейчас расклад на рынке изменился. Леша, как тебе кажется, насколько он изменился, вот этот обмен, как повлияет на вообще развитие ситуации на рынке свободных агентов?
2: Ну, он очень серьезно повлияет, просто потому что у Кирка Казинс определена судьба стать самым высокооплачиваемым игроком лиги. И это в первую очередь повлияет на контракты с других квотербеков. У нас на подходе Аарон Роджерс, 49 должны подписать, что сделать с Гарапало, да, И я думаю, что эта ситуация тоже может стать очень сложной, потому что ну, Гараппала... Явно не захочет денег столько же, сколько Смит он захочет больше. Поскольку он, по сути, свободный агент, то, наверное, он захочет и столько же, сколько получит Казинс. Там может быть сумма вообще сумасшедшая. Поэтому это это сдвигает вообще просто ценники, выйдут на какую-то вот нов, новую высоту, так скажем.
0: Одна из команд, которая могла бы претендовать на Алекса Смита и еще претендует на Кирка Казинца, это Аризона. Мы, наконец, дождались в подкасте ее болельщика Леню, и сейчас хотим узнать, что вообще в команде происходит. Как ты воспринял фигуру нового главного тренера и его первые шаги в клубе?
1: Была, конечно, радость, что наконец-то кого-то нашли, но, в принципе, она длилась недолго. И не то, чтобы что-то такое плохое произошло, но... Просто особых поводов для оптимизма сейчас нет. В команде ну, разрушили практически все, что было выстроено в предыдущие пять лет. Эриансом. То есть понятно было, что если тренеров не станет Бетчер или Гудвин, координаторы, соответственно, никто из них не останется, не останется в команде. И, скорее всего, потом уйдут все ассистенты. Так что тренерский штаб полностью собран с нуля. И если так посмотреть совсем беспристрастно, видно, что главным тренером взяли, грубо говоря, третий, может быть, четвертый э, выбор из списка, который был, не то чтобы не тот, кого хотели, но были люди, которые хотели больше, этот человек, соответственно, не договорился с предыдущим координатором защиты и подтянул э, людей, с которыми работал сам в Каролине. Ну, то есть, плохо это или хорошо, мы посмотрим. Это не очень понятно, но, тем не менее, на позицию координатора нападения пришел тренер, который вроде бы неплохой, но сейчас явно на спаде. То есть, Маккой пришел после очень плохого сезона в Денвере. Так, если посмотреть на его карьеру, у него здорово получалось с... Какими-то совершенно неожиданными личностями, типа Кайла Ортона, который провел про него свой лучший сезон, или Тима Тибоу, тот самый там, легендарный сезон и матч-плей-офф от, от Тибоу. А когда у него была хорошая команда, хороший квотербек нападение у него получалось не очень. То есть вспомним предыдущий год Денвера, вспомним ты, до этого три года в Чарджерс. Два из этих трех лет были провалом полным. Собственно, он там и лишился работы главного тренера. Плюс к этому, ко всему, всем понятно про квутербэков, их нет. И при этом еще нету места под потолком зарплат. Оно очень маленькое. И поэтому фактически... Аризона не участвовала в гонке за Кирка Казинса, она просто не потянет его зарплату. Придется там увольнять кого-то из молодых звезд, а это, скорее всего, не случится. Аризона ввела борьбу за Смита, об этом говорили, что шли переговоры о трейде, но там, в конце концов, Канзас-Сити решил провести сделку с Вашингтоном.
2: Это я понимаю, по... что и на
0: драфте позиции, конечно, не оптимальные для того, чтобы брать какого-то звездного новичка, того, о которых сейчас все говорят.
1: Вот тут я с тобой не соглашусь, потому что квотербеков-то вообще много. И достаточно много сценариев, при которых даже там, до 15-го выбора может там, дожить, условно говоря, третий квотербек, кем бы он ни был. Там, если там, Казинс уйдет, не знаю, в Денвер или в Джетс, которые выбирают рано. Если Джайанс там решат, что им, в общем-то, никто особо из кутербэков не нужен, по крайней мере, в первом раунде, будут укреплять другую позицию и пойдут с Мейнингом, то как-то, да и, возможно, доживет кто-то там. Ну, это будет, видимо, не, не Дарнолд и не Розен, но может дожить Мейфилд, может даже Аллен, может дожить Джексон. И, в принципе, это не такие плохие варианты, совсем неплохие. А ну, какой плюс... бы тебе
0: вариант хотелось?
1: Ну, если же прям хотелось, чтобы это было интересно, то пусть это будет Мейфилд. То есть это будет хотя бы наиболее интересный игрок. Я не скажу, что лучше, но, наверное, наиболее интересный из всех футербэков, кто сейчас выходит. Поэтому я бы хотел, чтобы как-то получилось заполучить именно Мейфилда. И я думаю, что есть на это какие-то шансы. Плюс нельзя исключать, что все-таки будет трейд. Четвертый пик, он, я так понимаю, практически там, на 99% он будет продан кому-то. Кому? Неизвестно. Почему бы не попытаться счастья? Раз уж понятно, что на рынке свободных агентов в плане кутербаков ну, практически ничего не светит. Не, не называть же там, для каким-то достижением борьбу за Тейлора или, там, например, за Бортлса, если Джексон решит, что они хотят побеждать здесь и сейчас, и там, например, опять же, возьмут того же Казинса и будут продавать Бортлзо.
0: Ну что ж, остается тогда, наверное, пожелать, чтобы мы все увидели Супербол настолько же интересный, каким был последний с участием Аризоны. Он у нас всегда выделяется по сравнению со всеми остальными для нашей редакции. Ну, или на самом деле, как любой другой Супербол с участием нью Ингленда. Можно за много их критиковать, но уж то, что Супербол с их участием получается, это точно. На этом на сегодня все. В Хадле встречались Алексей Каракай и Леонид Анциферов, а также Станислав Ренкевич. Легкого вам понедельника после «Безумной ночи». Счастливо! Там у тебя собака прям вот дала понять, что <связано> ей надоело <связано> уже скучно.